0: Corona Kompakt. Drei Fragen, drei Antworten in zehn Minuten. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Corona Kompakt. Wenn man im Jahr 2021 über Corona redet, ist es eigentlich unvermeidbar, über die aktuellen Impfungen zu sprechen. Es hat nicht einmal ein Jahr gedauert, bis nicht nur einer, sondern verschiedenste Impfstoffe gegen SARS-CoV-2 auf dem Markt waren. Das ist wissenschaftlich gesehen eine Sensation, die von manchen Menschen sogar mit der Mondlandung gleichgesetzt wird. Ist das berechtigt oder ist das etwas übertrieben? Wir wollen uns heute in dieser Folge mit dem Basiswissen, was Impfungen betrifft, auseinandersetzen. Wir haben wieder drei Fragen vorbereitet, anhand derer wir das heute besprechen wollen. Die erste Frage ist, wie funktionieren Impfungen generell? Welche Covid-19-Impfungen sind derzeit in der EU zugelassen und welche sind sozusagen in der Pipeline? Und die dritte Frage, mit der wir uns auseinandersetzen wollen, ist, wie ist es überhaupt gelungen, in so kurzer Zeit Covid-Impfstoffe zu entwickeln? Karl, ich würde sagen, wir fangen direkt an und beginnen mit der ersten Frage.
1: Wie funktionieren Impfungen? Das ist eine Frage, die ich immer mit Training und Wettkampf vergleiche, wie es mit Impfungen und Wildinfektion ausschaut. Mit den Impfungen trainiert das Immunsystem quasi für den Ernstfall, dann nämlich, wenn es sich mit einem Virus, mit einem Bakterium auseinanderzusetzen hat. Und die Wirkweise einer Impfung ist immunologisch gesehen, das heißt von, seinem, von unserem Abwehrsystem her, ganz, ganz ähnlich wie die Auseinandersetzung mit einer Wildinfektion. Wir trainieren unser eigenes Immunsystem so, dass es dann, wenn es eine Leistung bringen muss, nämlich den Erreger abzutöten, ihn zu eliminieren, mit ihm fertig zu werden, äh, mit den Impfungen, wenn wir nicht geimpft sind, dann geht man quasi in einen Wettkampf ohne irgendein Training. Der Wettkampf hat nämlich Risiken. Die Auseinandersetzung mit dem Wildvirus oder mit dem Bakterium hat absolute Risiken, die ich bei den Impfungen weitgehend ausschließen kann. Im Wettkampf verliere ich unter Umständen. Da würde
0: ich gerne was fragen. Wir leben in einer Zeit... Wo wir doch irgendwie auch lernen, dass natürlich gut ist, dass Natur gut ist, wir mögen Bioprodukte und wir hören jetzt auch seit einem Jahr, dass es gewisse Risikopatienten gibt, die an Corona schwer erkranken können. Das sind immer wieder die genannt werden, die Alten, die mit Vorerkrankungen. Warum sollte ich als junger Mensch mir nicht quasi die natürliche Art und Weise einer Immunität ähm, erlangen und mich vielleicht sogar gezielt oder vielleicht einfach auch äh, das Risiko eingehen, so eine Infektion zu akquirieren? An, oder warum sollte ich äh, mich impfen lassen?
1: Bei der Wildinfektion, ob das jetzt ein Virus oder ein Bakterium ist, gibt es immer die Möglichkeit, dass auch ganz gesunde, immunologisch kompetente mit diesem Bakterium sich so auseinandersetzen, dass sie tatsächlich dann verlieren. Viren und Bakterien sind in ihrer Wirksamkeit und in ihrer Pathogenität so unberechenbar, dass es wirklich sehr, sehr leicht passieren kann, dass man diesen Wettkampf, diese Auseinandersetzung auf immunologischer Ebene verliert. Und dieses Risiko muss man im Grunde genommen nicht eingehen. Wir haben eben die Möglichkeit, unser Immunsystem zu trainieren und dann, wenn es darauf ankommt, auf dieses trainierte Immunsystem zurückzugreifen.
0: Du meinst also, man könnte sagen, der Mensch ist von Mensch zu Mensch so unterschiedlich und individuell, dass man einfach das Risiko, egal wie alt man ist oder wie viele Vorerkrankungen man mitbringt, bei einer Wildinfektion nicht vorhersagen kann, dass es aber die Reaktion auf die Impfung oder auch der Verlauf nach
1: Impfung, wenn man mit Corona konfrontiert ist, viel kalkulierbarer ist medizinisch. Ganz definitiv. Wenn ich vorbestehende Antikörper habe, wenn ich ein erfahrenes Immunsystem habe, dann kann man davon ausgehen, dass man mit einer Infektion, mit einer Wildinfektion wesentlich besser umgehen kann. Das ist, glaube ich, eine immunologische Tatsache. Das widerspiegelt ja auch die das normale Leben, wenn man sich mit Infektionen auseinandergesetzt hat, dann habe ich eben Erfahrung gemacht, habe ich Antikörper, habe ich natürliche Abwehrzellen, die mit dem Erreger zu Rande kommen. Jetzt haben wir doch schon
0: über Jahrzehnte erfolgreiche Impfstoffe am Markt und auch in Österreich kommt jährlich der aktualisierte österreichische Impfplan heraus. Ähm, noch nie hat sich, glaube ich, die gesamte Bevölkerung so mit Impfungen auseinandergesetzt. Und gleichzeitig haben wir aber auch eine neue Technologie, eine ganze Reihe an neuen Impfstoffen, die es so bislang noch nicht gab. Kannst du etwas ganz kurz
1: dazu sagen? Alle Impfungen basieren letztendlich auf der Tatsache, dass man dem Organismus in kontrollierter Form Substanzen zuführt, die... Ähnlichkeiten mit dem Wildvirus oder mit dem Bakterium haben, mit denen das Immunsystem trainiert werden kann, wo aber die äh, nachteiligen Effekte, das heißt die Pathogenität, die nachteiligen Effekte, die Gefahren, dass ich äh, das Immunsystem überfordere, letztendlich vermieden werden. Im Konkreten heißt das bei den Corona-Impfstoffen, dass wir dieses Spike-Protein, das ist ein kleiner Bestandteil des Virus, zuführen in Form von unterschiedlichen Plattformen, in Form von unterschiedlichen Vehikeln, Transportmechanismen und dann der Organismus mit seinem Immunsystem sich mit diesem Spike auseinandersetzt. Und ich glaube, da können wir
0: auch gleich zur zweiten Frage übergehen. Ähm, nämlich welche covid -19, 19 impfungen gibt es derzeit und welche werden in der Zukunft zugelassen. Vielleicht kannst du die uns ein bisschen kurz nochmal in Erinnerung rufen und auch gleich so ein bisschen nach Funktionsweise
1: ähm, trennen. In der EU sind insgesamt derzeit vier Impfstoffe zugelassen, zwei Impfstoffe, die auf einer mRNA Messenger-Ribonukleinsäure Technologie beruhen und zwei Impfstoffe, die auf einer Adeno- virus Vector, äh, plattform beruhen. Das Prinzip bei allen ist, dass die Impfstoffe mit unterschiedlichen Technologien, mit unterschiedlichen Vehikeln äh, dieses, dieses Spike-Protein äh, dem Immunsystem zuführen. Bei den mRNA-Impfstoffen ist dieses Spike-Protein umhüllt von kleinen Fettpartikeln und wird direkt in den Muskel gespritzt. Bei den Adenoviren, die sich nicht vermehren können, die so normale Schnupfenviren sind, wird dieses spike protein in die Viren hineingepackt und die Viren können eben menschliche Zellen befallen da Anführungszeichen und da dieses äh, Protein freisetzen. Das Grundprinzip ganz, ganz ähnlich. Es gibt aber natürlich auch gewisse Unterschiede. Du hast gesagt, es
0: gibt äh, derzeit vier in der EU zugelassene Impfstoffe. Gerade hier in Österreich sind derzeit nur drei in Verwendung. Äh, das ist äh, der Impfstoff von biontech pfizer der von Moderna sowie der von AstraZeneca. Welchen meinst
1: du mit dem vierten? Der vierte Impfstoff ist von Janssen, äh, Johnson Johnson, der vor kurzem zugelassen worden ist und der auch ein Adenovirus-Vektor-Impfstoff ist. Wir erwarten aber noch eine ganze Reihe von anderen Impfstoffen, die es auf anderen Plattformen und Impfstofftechnologien beruhen. Welche sind das? Die traditionellen Impfstoffe, wie wir sie kennen, die Totimpfstoffe, sind zum Beispiel welche, die in der Entwicklung viel länger dauern. Es handelt sich dabei entweder um inaktivierte Impfstoffe oder abgeschwächte Impfstoffe. Hier gibt es einige Impfstoffe, die schon weltweit in Verwendung sind, chinesische Impfstoffe, die es aber bei uns nicht gibt. Eine Frage
0: hätte ich noch ähm, zu kommenden Impfstoffen. Ähm, eigentlich war ja Sputnik der erste Impfstoff, der eine Zulassung bekommen hat, nämlich in Russland selbst. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die Zahlen in Russland anschaut, ist dort noch sehr wenig verimpft worden. Vor wenigen Wochen kam doch eine sehr große Arbeit über den Sputnik-Impfstoff heraus, welcher dem Impfstoff eine sehr hohe Wirksamkeit ähm, attestiert hat. Was ist jetzt von diesem Impfstoff zu halten? Ist es ein
1: sicherer, ist es ein wirksamer was sagst du dazu? Wir haben sehr wenig Informationen. Wir haben nur eine Publikation, die zwar in einem sehr guten Journal erschienen ist, aber wo es wenig Zusatzinformationen gibt. Nach diesen Informationen, die wir haben, ist der Impfstoff ein sehr wirksamer. Interessanterweise enthält er nicht nur eine, einen Trägervirus, sondern zwei, zwei Adenoviren, was gewisse Vorteile haben dürfte, von den Daten, die publiziert worden sind, scheint da auch ein sicherer Impfstoff zu sein. Die EMA prüft gerade, ob dieser Impfstoff in Europa zugelassen wird. Das Verfahren zieht sich aber schon etwas hin. Und wie man hört, ist es durchaus nicht einfach, entsprechende Sicherheitsdaten und andere Daten, die mit der Publikation nicht geklärt werden konnten, zu bekommen.
0: Ja, ähm, Vielleicht sagen wir noch ein paar Dinge zur dritten Frage, was ja auch sehr interessant ist, wie es überhaupt möglich war, in so kurzer Zeit einen Impfstoff zu entwickeln, aber es war irgendwie wie magisch möglich, innerhalb weniger Monate effektive
1: Impfstoffe gegen Corona zu produzieren. Wie geht das überhaupt? Die Entwicklung war wirklich unglaublich schnell. Sie war auch nur deswegen möglich, weil es eine Kooperation auf jedem Niveau gegeben hat. Kaum zuvor waren gemeinsame Anstrengungen so rasch, so erfolgreich, vor allem aber auch deswegen, weil es innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft kaum Ressentiments gegeben hat. Man hat Wissen ausgetauscht, es ist sehr, sehr schnell gelungen, das Virus zu charakterisieren und wenige Wochen nach der Klärung des der molekular-genetischen Details wurde schon mit der Impfstoffherstellung begonnen. Auch die Fortschritte der letzten 10, 15 Jahre haben ganz massiv dazu beigetragen, dass es überhaupt möglich gewesen ist, so rasch Impfstoffe herzustellen. Jetzt
0: haben wir hier eine Reihe an Impfstoffen, deren Technologie so noch nie am Markt
1: kommerziell betrieben wurde. Sind die, ist diese Technologie komplett neu? Die mRNA-Technologie ist nicht neu. Das heißt, es waren... Wissenschaftliche Publikationen der letzten 20 Jahre, die sich mit dieser Technologie grundsätzlich auseinandergesetzt haben, vorwiegend aber aus dem Bereich der Krebstherapien, erst in den letzten Jahren mehr und mehr auch Richtung Impfstoffe. Auch die Adenovirus-Vektor-Impfstoffe sind nicht ganz neu, auch hier gibt es viel Vorerfahrung und auch zugelassene Impfstoffe. Ich glaube, wir haben uns da heute. Versucht, einen sehr großen Thema zu
0: widmen. Haben auch nicht ganz geschafft, die 10 Minuten einzuhalten. Bedanken uns trotzdem vielmals fürs Zuhören. Wenn Sie Fragen haben, wie gesagt, jederzeit an coronakompakt.gmx.at oder über den corona Instagram-Account. Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Das war die heutige Folge von Corona-Kompakt und die heutigen drei Fragen. Dankeschön fürs Zuhören. Bis, Bis zum, zum nächsten Mal.